0: Hudba v miléniu. O klasice v 21. století.
1: Hezký dobrý den, milí posluchači. Ladíte frekvenci 98,7. Posloucháte Radio Klasik Praha a já mám velikou radost z toho, že dnes mé pozvání do studia přijal režisér, především operní režisér, ale také libretista, David Radok. Davide, dobrý den, vítám vás u nás v rádio. Dobrý den. Davide, představil jsem vás jako muže několika profesí, ale mám pocit, že když se řekne vaše jméno, tak v široké veřejnosti i lidem, kteří sledují dění v rámci kultury, tak na mysli vytane první právě to operní režisér. Tak i vy sám sebe považujete primárně jako operního režiséra?
0: No, já jsem se operou zabýval většinou po celý život, takže tu činohru tam bylo vždycky takový jenom odskok
1: jinám, ale většinou jsem dělal operu. Vy jste mužem se známým jménem, myslím si, že představovat vašeho otce netřeba, jen doplním, že to byl Alfred Radok. Tak když se člověk dostane k těm vašim začátkům, tak kdy jste se že se budete věnovat opeře? Už mátí? Chytlo vás to, ten žánr?
0: No to byla taková schoda okolností a můžu říct postupem času, že to bylo šťastných okolností, protože já jsem začal... Když jsem chodil na gymnázium, tak jsem začal si přivydělávat v opeře jako statista s chodou okolností. Můj táta dělal trubadura v divadle a potřeboval statisty, takže já jsem vzal některé kamarády ze školy a přivydělávali jsme si statováním. A pak jsem tam nějakým způsobem jsem do toho divadla vklouzl a pracoval jsem v různých profesích. Krom statování jsem řídil hledáček, světla pak jsem pracoval jako kustor v orchestru, pak jsem se časem dostal jako asistent režie a postupně jsem začal režírovat. Takže já jsem dělal téměř všechno v divadle.
1: Od píky, jak se říká. Od píky, ano. Ale mám pocit, že to musí být praktické.
0: No, prakticky to bylo a měl jsem strašné štěstí, že jsem se dostal k režii, protože nic jiného vlastně neumím a nemám žádné školy, nemám žádné vzdělání, takže jsem moc rád, že jsem se k tomu dostal. No tak ono tohle praktické jako vklouznutí do té profese je svým způsobem dobrý, protože člověk pozná různé složky toho divadla, ale zase na druhou stranu Potom, když začne režírovat, tak si uvědomí, že některé věci objevuje, které už dávno byly objeveny. Takže ztrácí spoustu času tím, že objevuje, co vlastně by se mohlo o tom něco přečíst, nebo být informován, nebo být vyškolen a musí si to nějak vyzkoušet sám.
1: Mám pocit, že pro operní režiséry je ta současná situace, současný stav ve světě opery radostným obdobím. Alespoň já to tak vnímám. A teď vám řeknu ten důvod. Když se člověk podívá do historie opery, tak tam vidí tu velikou éru, kdy Prim hráli ty slavné divy a ti zpěváci. Pak tady máme dobu dirigentů, jako byl Karajan a tato velká jména, která určovaly ten směr ve všem. A teď mám pocit, že posledních a teď nevím, 10, 15, 20 roku. Je v opeře ten svět režisérský. Ale možná je to jenom můj pohled, jak to vnímá insider.
0: No já si myslím, že je potřeba, aby člověk mohl dělat dobré představení, potřeba, aby ten svět nebyl ani dirigentů, ani režiséru, ani zpěvák, ale všech dohromady, protože to je jediná možnost, jak dát dohromady nějaký celek, který má nějakou výpovědní hodnotu. Protože když rozhodují zpěváci, tak je to strašný, když rozhoduje jenom režisér, tak je to taky strašný, když rozhoduje jenom dirigent, tak je to špatný, to je kolektivní věc, že jo? Tak ten režisér samozřejmě dělá svoji práci, dirigent dělá svoji práci, no a ty zpěváci dělají svoji práci, ale. Jako, já jsem teda měl to obrovský štěstí, že jsem se až na malou výjimku nesetkal s žádnými dirigenty, kteří by mě ušla pávali. A takové ty opravdové hvězdy, ty operní hvězdy, které jsou opravdové hvězdy, tak ty jsou skvělí, že s těma se pracuje výborně. Pak jsou jenom takové ty hvězdičky, které si hrajou na velkých hvězdy a těch lepší se vyhnout.
1: No. Když ale ještě zůstaneme u toho režiserského světa, tak mám pocit, že dřív, se za stolik neřešilo, anebo možná tady u nás v České republice, kdo to režíruje. A dnes, když se na to člověk podívá a čte recenze, čte informaci o tom, jak bude vypadat v jakém divadle ta sezóna, tak právě nejčastěji se skloňujíme na režisérů, kteří si staví ten tým. Aspoň já to tak vnímám, Málo kdy se člověk v první větě dočte, kdo to diriguje, nebo kdo bude zpívat tu Mařenku nebo Rusalku? Může no, to asi tak?
0: to tak je, ale já nevím, jestli je to dobrý, protože víte, v té opeře se člověk může schovat jako režisér a existuje velké množství režisérů, kteří vlastně nejsou režiséři, kteří si jenom předstírají, že jsou režiséři a dostanou se k tomuto tomu povolání, protože. V té opeře se člověk přece jenom trošku snadněji ztratí. Když děláte činohru, je to složitější, protože se dostáváte jakoby do jiný jiným způsobem se dostáváte k práci, jevištní práce činohry.
1: Takže já nevím, jestli je to dobrý s těma režisérům. Ano, jestli a nevím. Jste režisérem, který má za sebou celou řadu inscenací. A teď, kdybychom měli číst ten výčet všech, tak bychom zabrali kus toho našeho povídání, ale když se člověk podívá na ostatní umělecké profese a když zůstaneme v tom světě té opery, vezmeme si zpěváky a vezmeme si dirigenty, tak častokrát vidíme, že ať už zpěváci, dirigenti, ale u nich je to méně, se soustředí na nějaké období historické, hudebně historické. A na druhou stranu jsou lidé, kteří se věnují všem obdobím, mluví se o tom, že člověk by měl mít co nejširší záběr, aby mohl nabídnout v té dnešní velké konkurenci co nejvíc. Jak myslíte, že to je v tom režiserském světě? Protože jste na jedné straně dělal starou muziku, teď současnou operu, a to nemluvíme o vašem díle s Marko Ivanovičem, ve kterém se dostaneme, tak myslíte si, že je důležité, aby když režisér dostane tu zakázku od toho intendanta nebo operního domu, aby dokázal zpracovat všechno?
0: To záleží na, jaký je to člověk, protože někdo má nějaký úzký profil, kterým se zabývá a někdo má širší ten profil, ale já myslím, co je důležité, aspoň co bylo důležité pro mě, bylo to, že jsem se až na malé výjimky, jsem měl možnost se věnovat dílům, nebo operám, nebo činohrám, které rezonovaly nějak s mým vlastním životem, nebo mým, že jsem tomu rozuměl těm tématům a to potom pro mě to nikdy nehrálo roli Jestli to byla jako raně barokní opera, nebo jestli to byla současná opera, nebo současná hra. Já myslím, že důležitý, nebo pro mě, nevím, všeobecně nevím, ale pro mě bylo vždycky důležitý, aby jsem se zabýval věcma, které mě oslovují, které mě přímo oslovují, ke kterým mám já
1: nějaký vztah. Ten vztah člověk získá ve chvíli, kdy to začne číst, nebo už ho má předtím?
0: No, musíte opravdu zjistit, o čem ta opera nebo ta činohra je, protože to sice zní velice jako jednoduše, ale odkrýt ten vnitřní obsah je často složitější, než to na první pohled vypadá, protože vy máte nějaký děj, co, hlavně co se týče opery, že? nějaký libreto a nějakou hudbu, ale co je to jádro, proč třeba, já nevím, Verdi psal nějakou operu, co chtěl přesně vyprávět, To někdy trvá trošku díl a to je to,
1: co je to nejdůležitější. Říká se často, že opera dostává na frak ve chvíli, kdy se začne mluvit o libretu, že je to častokrát velmi snadné nebo že ten příběh moc nemá hlavu a patu, že jsou skladatelé, u kterých hraje prým ta muzika a že tolik neřešili to libretu. Tak je to v tu chvíli pro režiséra vlastně o to složitější? Když se dostane k takovému kusu?
0: No, zaprvé, já myslím, že některé opery mají velice dobrý libreta. Když se podíváte na Mozarta da Ponteho nebo na Verdiho nebo. Tak a nejenom to, že samozřejmě, když se podíváte na vojska, tak je to možná lepší než ta divadelní hra svým způsobem. Že? Ale ono je to tak, že v opeře můžete mít trochu slabší libreto, když máte dobrou hudbu. Protože ta hudba je tím nositelem, ta hudba je tou duší nebo tou páteří toho díla. Když toto libreto je jakýmsi masem, který je nabalený na té páteři, takže to jde. Naopak to nejde. Když máte dobrý libreto a špatnou hudbu, tak s tím nic neuděláte.
1: A stalo se vám to?
0: No, takhle přímo se mi to nestalo, ale jsou, jako třeba, že máte cestu prostopášníka, kterou má je výborná hudba, ale to libretto je ještě lepší skoro. A tam nastává trochu problém, protože to libretto samo o sobě je tak dobrý, že svým způsobem klade takový nárok na toho diváka, že ta opera nikdy nebyla úplně populární, protože je to vlastně libreto, který se můžete číst doma v posteli a je to opravdu výborný text. Jo. Ale pracoval jsem s několika operama, které měly mizerný libreto, ale tam tam se
1: nejedná tolik o to libreto, ale o ten vnitřní obsah. Že. Stalo se vám někdy, že jste měl na stole operu, která se vám vlastně nelíbila?
0: No, přínom nelíbila bych neřek, ale třeba jsem několikrát jsem se rozhodl, že budu dělat operu, ke který nemám nějaký přímý vztah a která vlastně je mi trošku cizí. A zkusil jsem to párkrát a byl to dobrý pokus, protože to byl jakýsi experiment, ale ten výsledek byl tak středně dobrý, bych řek.
1: Na Klasik Praha je dnes mým hostem v pořadu Hudba v Milénu, operní režisér David Radok. David, mám občas u opery pocit, že když člověk sedí v tom divadle, A vypnuli by mu tu muziku, tak absolutně nepozná, o čem to je. A říkám si vlastně někdy, zdali je to dobře, nebo je to špatně. Já rozhodně nejsem zastáncem popisného tradičního divadla, kdy přijde zpěvačka, zvedne ruku, ospívá arii a odejde. Ale už se mi několikrát stalo, že člověk zkrátka vůbec neví, co se tam děje. A tak by mě zajímalo, zdali vy jako člověk, který tu profesi dělá, Zdali se vám to taky třeba někdy stalo a zdali nad tím přemýšlíte ať už u sebe nebo u svých kolegů? No, když vypnete hudbu při prvním představení,
0: tak je to stejné, jako kdybyste v činoře vypnuli podtexty, protože ta hudba vlastně je ten podtext toho textu. Že? To znamená, že ztratíte ten vnitřní směr, co se chce sdělit. Že? Ale já si myslím, že pokud máte slušně udělané představení, tak i z toho představení by měl být jakýmsi způsobem možná nejasný, ale aspoň nastíněný příběh, to znamená vztah lidí, charakteristika a tak dále. To si myslím, že by tam stejně mělo být. Viděl jsem o tom nikdy nepřemýšlel dělat
1: operu bez hudby, takže to je poprvé slovo o tom jako přemýšlím, takže já nevím. Vy jste začínal, pokud se nebylo to v 80. letech, na začátku 80. let s reží, ten technický vývoj v rámci toho světa divadla se obrovsky posunul. Je to radost pro člověka, když může využít tu technologii co nejmodernější a když si vezmeme jenom ten světelný design a všechny tyhle věci, jak se to proměnilo, tak využíváte to, co to jde a jak to jde?
0: No technologie, která se vyvinula astronomicky, to je světlo, jak jste říkal, to je světlo, protože světlo dělá pokroky každý tři, čtyři, pět let. Máte úplně nový světlo, nový zdroje, nové možnosti. Takže pro mě teda je to ten zásadní rozdíl a ohromná kvalita nebo ohromnej jako dar tohleto světlo, protože světlo dělá prostor. Že jo? Takže tím světlem se dneska dá dělat věci, které prostě před no, rozhodně v 80. letech nešly.
1: Jak vlastně důležité je to samotné místo, pro které tu režii děláte, tak byste jste měl možnost dělat na mnoha místech po celém světě, tak existuje pro vás třeba nějaký ideální operní dům, pro který si řeknete, tak to mám největší radost, že můžu dělat právě tady a třeba je to otázka technická nebo kubatura toho divadla.
0: To záleží, jakou inscenaci děláte. Že když děláte barokní operu, tak je těžké dělat prostě v domě, který je z 19. století. Čistě rozměrově třeba. Nebo to už je lepší dělat tu barokní operu v úplně moderním divadle. Já nemám žádný preferovaný nějaký velikosti nebo vůbec ne. Já jsem rád, když ten prostor je, když má dobrou akustiku, když má dobré proporce mezi divákem, mezi hledištěm a jevištěm, když je to architektonicky udělané tak, aby to bylo vhodné pro sledování toho příběhu na tom jevišti a poslechu hudby a pro vizuální komunikaci mezi divákem a mezi scénou.
1: Pokud se neplatu, vy jste dělal v 90. letech Giovanniho pro stavovské divadlo. Ano. Tak je to ta ideální kombinace, kdy se to propojí, dělat Giovanniho v místě, kde ten Mozart z největší pravděpodobnosti to tam poprvé udělal. No
0: samozřejmě, no tak to byla velká jako výzva vrátit se jednak do československa tenkrát a jednak pracovat v domě, kde byla jako premiéra toho Giovanniho, To samozřejmě bylo. Bez pochyby. To... Já stejně rád jsem pracoval v barokních divadlech, jako v Rottingholmu, ve Švédsku, nebo ve Versailles. Nebo... I rád jsem pracoval na venkovních scénách, jako v ex provence na festivalu. Prostě já mám rád národní divadlo třeba, jako právě v těch proporcích mezi tím hledištěm a jevištěm. Já mám rád Janáčkovou divadlo v Brně. Všechno záleží na tom, jakou operu nebo jaký divadlo, kde inscenujete. Samozřejmě několikrát se mi stalo, že jsem musel čekat na ten prostor, až ho najdu, abych tam mohl dělat to, co jsem chtěl udělat, ale jinak já jsem byl spokojený, no téměř
1: spokojený, téměř všude. <laughs> Šťastný to člověk. Ano. Vám bu zaplať. Až do jsme mluvili o těch, řekněme, technických věcech, ale mám pocit, že ten operní svět a operní branže je především o těch lidech. O těch vztazích. Máte třeba tým, se kterým rád děláte a který je zkrátka váš a který si berete třeba v posledních, já nevím, pěti, deseti, patnácti letech, když ta možnost cestování je snadná a když vám někdo dá tu zakázku, tak že si postavíte tým lidí a máte ho, se kterým ty věci děláte, ať už je to kdekoliv?
0: No, tak samozřejmě tam je jedna výhoda, že když pracujete s někým delší dobu, tak vlastně najdete společnou řeč, která vlastně není ta řeč těch slov, ale ta řeč toho, co je pod těma slovama. To znamená, že vlastně ta komunikace potom je daleko jednodušší a daleko přesnější hlavně. Já jsem nepracoval s mnoha lidmi, já jsem pracoval s několika scenografama, několika kostýmními, výtvarníkama a několika osvětlovačima, ale nebyly to desítky, byly to jednotky lidí a ta spolupráce je, jednak máte jistou jistotu v tom, že tenhle ten tým, který máte ty lidi rád a s kterými spolupracujete, vám dělá jakousi dramaturgii. To znamená, že když děláte nějakou úplnou hloupost, tak většinou ten scenograf, který ho znáte který zná vás, vám řekne, a proč to prosím tě tohle to děláš? Nebo vám řekne, tohle není dobrý, udělej něco jiného. znamená, že máte nějakou korekci a můžete komunikovat a stejně tak já můžu těm lidem, s kterými spolupracuju, můžu říct, tohle to není dobrý, tohle to z toho a z toho důvodu. A tím pádem je to jednodušší, protože kdybyste pořád začínal s někým novým, tak ta komunikace, myslím, je daleko složitější, protože člověk je opatrnější a dává si jakoby větší pozor a to v téhle práci toho nejužšího týmu není dobrý. Protože těch neznámých a těch nejistot při každý nový inscenaci je tolik, že je dobrý mít kolem sebe lidi, kterým věříte, který máte rád a který tahnout celý ten obrovský vlak dopředu.
1: To jsou spolupracovníci v rámci toho týmu a pak to jsou dirigenti a pěvci. Samostatné kategorie, kdy mám pocit, že někdy je to možná víc než režisérská práce, psychologická práce. Začněme u dirigentů. Oni jsou pro vás partnerem. Jsou to lidé, kterým zkrátka necháte tu hudební složku zcela na nich, nebo i vy se pustíte do diskuze s nimi na téma hudby samotné?
0: No, já mám rád, aby to byla komunikace mezi tím dirigentem a mezi tím režisérem. Já to mám rád, když se do toho můžu vkládat A většinou, jako já neříkám, že jim říkám, jak to mají dělat, jo. ale někdy je prostě, že ta spolupráce je důležitá, protože s většinou dirigentů, s kterým jsem spolupracoval, tak ta spolupráce byla výborná. To znamená, že když prostě potřebujete někde nějaký fermátu, která bude tak či onak dlouhá, tak poprosíte toho dirigenta z těch a z těch důvodů, že bylo dobré, kdyby to mohlo držet. Že jo? Nebo když poprosíte někoho, kdyby mohl třeba nějaký tempo zpomalit nebo zrychlit z toho a z toho důvodu, tak on vám řekne, když je to vás blízký člověk, tak vám řekne ne, tohle nejde, anebo ano, tohle jde, že jo? takže ta spolupráce... Já jsem měl obrovský štěstí vlastně v životě, že jsem Až na malý výjimky jsem spolupracoval s dirigentama a se zpěvákama a sbory, zbory, který byly strašně vstřícní a které byly dobrý. Já jsem... A ta spolupráce tady je taková jakoby nějaká myšlenka, že ten režisér prostě přijde, začne křičet, zapálí si cigaretu a komenduje lidi, jestli mají přijít zleva nebo zprava, ale takhle to není, protože pokud chcete dosáhnout představení, který má nějakou výpovědní hodnotu, tak ty lidi musí mít, pejte se ten režisér je jako taková maminka a ten dirigent jako je tatínek, jo, a ty chudáci herci a ty zpěváci jsou prostě vystavení, oni stojí na tom ještě, oni musí zpívat ty tóny, které mají zpívat, oni musí si pamatovat text, hudbu a ještě k tomu musí hrát. A pro ně je to něco strašného, že? Oni potřebují v tom tatínkovi a v té mamince, potřebují prostě nějakou jistotu, jo. Jako agresí a jakýsi diktátorstvím se těžko, nebo já myslím, že vůbec nikdy nedosáhnete takovou, a nevím, jak to říct, ale nedostanete opravdu dobrý představení.
1: Když jsme mluvili o tom progresu v rámci té techniky a bavili jsme se o těch světlech, tak mám pocit, že velkým vývojem také prošlo to operní herectví. Že opravdu dřív jsme vydávali to, co jsem říkal před chvílí, že prostě přijde zpěvák, má tam na 6 minut árii, zvedne ruku jednu, druhou, pak přiloží zase paži k tělu a jde. A to už dneska z velké většiny, naštěstí, Nevidíme. Tak to předpokládám, že právě pro režiséra musí být podobná radost, jako když má lepší světlo.
0: No, já bych samozřejmě, že nastal vývoj, že ty zpěváci si více a víc uvědomují že ten obsah toho, že každý skladatel napsal operu z toho důvodu, že chtěl něco sdělit, aspoň teda většina skladatelů. To znamená, že chce něco sdělit a že ten obsah je důležitý. A ten obsah vlastně je to vnitřní jednání těch zpěváků. To znamená, že to vnitřní jednání je samozřejmě i způsob, jakým to zpívají. A většina dobrých zpěváků nebo všichni dobrí zpěváci jsou si plně vědomi toho, že ten vnitřní obsah je stejně důležitý jako tvoření těch tónů. Protože ta hudba, když nemáte, říká se tomu takový děvadle podtext, nebo když nevíte, proč něco zpíváte, tak samozřejmě ta hudba není dobrá. Ta hudba je mrtvá. Třeba zpíváte velice hezký, je vysoký C, ale to vysoký C je mrtvý a ten divák to pozná. To znamená, že když víte, proč to vysoký C zpíváte, nebo proč něco zpíváte piany, nebo forte nebo něco, tak najednou se to stává hudbou a ne zvuky. Že? A to většina zpěváků si uvědomuje, ale já bych úplně nezatracoval operu v minulosti, protože tady je taková utkvila nebo ne tady. Všude je odkvila. Představa o tom, že dřív přicházeli ty zpěváci, že všichni přicházeli, byli oblečeni ve svých vlastních kostýmech, zvedali tu levou ruku, tu pravou ruku, přicházeli zleva, odcházeli doprava. Ale já myslím, že to vždycky takhle nebylo. Já myslím, že když se podíváte, nebo samozřejmě už se nemůžete podívat, ale z fotografií, když se podíváte na, na fotografie Felsensteina, když se podíváte na inscenace, které jsou 50, 80 let starý, tak tam často je vidět, že tam je nějaký, že to nebyli všichni zvedači rukou
1: jenom. A máte pocit, že můžete mít právě, řekněme od těch 80. let, teď větší požadavky na to herectví od těch zpěváků? Když jsme zmínili toto, jsme zmínili, že už ty zpěváci si to uvědomují, tak kladete na ně větší nároky, tím pádem, když víte, že si to uvědomují?
0: Já si vždycky kladu stejné nároky na všechny, vždycky a někdy se to povedlo, někdy se to nepovedlo, ale jako ta hudba je o něčem, to není otázka tónu. To znamená, že vy máte nějaké sdělení a to sdělení záleží na vašich myšlenkách, ne na to, co si vymyslí ten režisér, jestli tam budou zářivky, nebo jestli budete mít na vodu, nebo písek, nebo budou padat kameny ze stropu, ale je to o tom vnitřním sdělení, o tom podtextu. A já jsem vždycky od úplně začátku, i když jsem tenkrát nevěděl, jak že se to dá docílit, tak jsem se vždycky pokoušel, aby tam byl vnitřní obsah. No, já to jinak říct nemůžu. No.
1: Na Klasik Praha je dnes mým hostem operní režisér David Radok. David, já jsem vás představil v úvodu jako libretistu. Mám pocit, že není moc libretistů. Člověk nezná člověka, který by měl na vizitce napsáno libretista, že by to měl někdo jako povolání. Já si vzpomínám, když na téhle židli před pár měsíci seděl Josef Škarka, zpěvák, tak ten se věnuje novému divadlu, nové opeře a taky občas píše libreto a shodli jsme se na tom, že vlastně není moc libretistů. Tak ale já nejsem to...
0: libretist, já jsem napsal, napsal libret? několik libret a jednu
1: divadelní hru,
0: ale jako já nejsem ani dramatik, ani libretista, já jsem vlastně ve všem amatér. bych to tak jako řekl, protože já rozhodně se za libretistu nepovažuji. já jsem napsal některé věci mě zajímaly, shodovou okolností prostě vyvstaly příležitosti a já jsem... Prostě začal psát ty libreta, ale já bych rozhodně... Já jednak vizitky nemám a na vizitce bych si rozhodně nenechal napsat
1: <laughs> libretista. A jsou vlastně libretisté lidé, kteří by se věnovali jenom tomu v dnešní době?
0: Já myslím, že jsou lidi, kteří, jsou to většinou dramatici nebo jsou to spisovatelé, kteří píšou občas libreta k operám. A já musím říct, že já jako já nechci být negativní... <laughs> Ale ty libreta většinou nejsou moc dobrý, protože to libreto musí mít jenom jistou výpovědní hodnotu. Musí být jedna část, ta hudba musí být ta druhá část. To spojení toho libreta o té hudby, tam vzniká ten celek. Vy nemůžete v libretu říct to, co říkáte v dramatu. Takže já jsem jenom ze svých zkušeností, protože jsem pracoval s tolika odlišnými žánry, s tolika různými opery tak jsem si vždycky říkal, tohle je výborný libreto, třeba já nevím, no to je jedno, já nebudu dávat příklady, ale něco, co mě velice zaujalo a pak jsem viděl libreto, který není tak dobrý a tak jsem přemýšlel, proč není tak dobrý a z toho vlastně jsem se trošičku naučil, kolik má být řečeno v textu a co má být řečeno v hudbě. A proto já se vždycky míchám docela dost i do toho, jak bude ta hudba vypadat, protože ta hudba je to nejdůležitější. To libretto vlastně ten, jak jsem říkal předtím, takový ten základ, ta páteř nebo něco, ale všechno to ostatní je, je hudba.
1: Pokud to říkám správně, tak vaším posledním autorským počinem byla spolupráce s Marko Ivanovičem na opeře, která vznikala pro Brněnské národní divadlo. Leitmotivem byla osobnost sochaře, Takara Švece, tak co vás lákalo na tom věnovat se právě jemu?
0: No, ta Stalinova socha na letné, na kterou já si ještě pamatuju jako úplně malý dítě, ještě tam pořád stála, tak je něco tak absurdního, něco tak surreálního. Celá ta historka o tom rozhodnutí to postavit, o tom celém politickém zákulisí, až přes tu sebevraždu, až po to váhání, až do té doby toho 62. roku, pokud se pamatuju, kdy to bylo zbourané, to rozhodnutí, než se to zbourá, to je něco, co by si nikdo, vlastně žádný dramatik, nevymyslel takovou reálnou hru. A proto mě to lákalo pro tu svoji alogičnost, co se týče všeho co se týče umění, co se týče nějaký logiky, morálky, etiky, prostě všeho. A právě to, že to byla skutečnost, že to byla realita, že se to opravdu stalo, mě už od té doby, kdy jsem už před mnoha, mnoha lety, když jsem to začal tak trochu o tom číst a začal jsem trošku o tom přemýšlet, mě to vždycky lákalo. To je téma neuvěřitelný.
1: A co byl ten moment, že vás to lákalo nebo dráždilo možná natolik, že jste se rozhodl proto zvolit operní žánr?
0: No, protože ta míra toho neskutečná v té skutečnosti, v té realitě, byla taková, že ta opera vlastně tomu dává, ta hudba tomu může dát takový rozměr, který vlastně je, to styl toho vyprávění se pohybuje v úplně jiné realitě, než kdyby to byla činohra, jo nebo film. Ta hudba tomu dává jistou umocněnost a to já myslím, že, že to bylo vhodný. No, to.
1: Jak už jsem říkal, tu hudbu napsal Marko Ivanovič a vy jste byl nejen autorem Libreta, ale i režisérem toho představení. Tak je to z toho důvodu, že jste měl pocit, že to vaše dílo zpracujete nejlíp, nebo že jste to zkrátka nechtěl dát nikomu jinému?
0: No je, tak já mám Marka strašně rád a je to dobrý dirigent, dobrý skladatel a tak jsme si jednou, když jsme byli ve Švédsku, on tam dirigoval jednu inscenaci, kterou jsem tam dělal já, tak na jedné procházce to tak jsem se zmínil, že o tom přemýšlím a on na to skočil. On no, okamžitě o to začal zajímat, no tak jsme rozvinuli spolupráci a to je strašně napínavé, hlavně prostě pro starýho režiséra, jako jsem já, když se nemusíte vracet prostě k věcem, který jste už dělal na který máte vyzkoušený, a tak dělat něco, co je napínavého, co je nejistýho, co nevíte, jak dopadne, protože vám to dává takovou tu zvědavost k tomu dosáhnout ten cíl. Jo. Nebo vidět, jestli to, co jste napsal, bude fungovat, to, co vám napsal v hudbě, jestli to bude dobrý v té scéně. Všechno je nový, všechno je... Je to napínavý, no. A to vám dá energii, jo. A čím jsem starší, tím víc potřebuji tu energii, abych to divadlo ještě mohl dělat, no.
1: Teď mě samozřejmě napadla otázka, zdali, když po tom společném díle jdete dělat běžnou operu v úhozovkách, jestli se nenudíte u toho trochu?
0: Ne, to ne, no tak já jsem teď dokončil se v Brně, což byla krásná práce a to je krásná opera, to je jako podstatně lepší než moje libreta nebo Marková hudba, že jo? To je jako, takže tam zase se vrátíte zpátky. Sice k tématu, který znáte, protože já jsem toho Grahamse dělal už mnohokrát a v různých divadlech, ale najednou se vrátíte prostě k výbornému libretu, k výborné hudbě a i když už to znám jako svý starý boty, tak to bylo krásné a taky hlavně kvůli tomu, že v tom Brně byla výborná atmosféra, výborný sbor, ensemble a ta spolupráce byla taková jako pro mě velice radostná, no, takže to mi taky dávalo sílu plus se zabýváte tématem, jako vyprávíte historku, která je důležitá, která je dobrá a vyprávíte to skrz médium hudby, která je výborná a skrz médium textu, který je skvělý, to je výborný libretto.
1: Na Klasik Praha je tedy dnes mým hostem v pořadu Hudba v miléniu operní režisér David Radok. David, jsme v době, v jaké jsme. Já jsem měl pocit, že když člověk teď sleduje programy a repertoáry různých divadel po světě, tak kvůli covidu divadla přistupují k tomu, že na místo, a teď dám příklad, v na místo Janáčka dají Nabuka, z důvodu, že mají pocit, že se bude prodávat líp než ten Janáček. Máte pocit, že to může fungovat dlouhodobě, nebo doufáte, stejně jako já, že to je jenom otázka financí a covidového času?
0: Já myslím, že musíte nabízet divákům zajímavý repertoár se zajímavýma příběhy, a prostě s dobrou hudbou a v okamžiku začnete kalkulovat, že Rosiny vám prodá víc než Janáček nebo Verdi nebo tak, tak to je taková pomalá cesta do pekel, protože pak už můžete hrát jenom muzikály, protože tam to vy vždycky, utržíte spoustu peněz a máte malé náklady, takže to já myslím, že velice krátko robí. Samozřejmě někdy je to potřeba prostě vyplnit ten operní dům, abyste jako přežil, že jo? Ale nemůžete na tom stavět jako, hlavně ne národní divadla, prostě státní opera, prostě nebo státní národní, jak se všechny královský, to prostě nejde, protože to jsou instituce, které mají nabízet publiku jakousi kulturní škálu, to, co vzniklo, a nemůžete se soustředit na těch deset populárních oper, na který chodí jenom jistý druh publika.
1: A baví vás dělat těch deset populárních oper jako režiséra? No,
0: ale ano, já jsem strašně měl rád, když jsem dělal Rossini, to jsem měl moc rád a i prostě Raviatto a já nevím, Macbetha, od Verdiho a Rigoletta to jsou prostě, jsou to populární opery, ale prostě já je mám rád. <laughs> <laughs> Ale stejně tak, prostě já mám rád Vojcka, já mám rád Janáčka, já mám rád, já nevím, Cestu pro Stopášníka, Stravinskýho, to jsou prostě moje taky oblíbené opery. Takže já bych, jenom protože některé opery jsou populární pro populární publikum, tak já bych je nevyřezoval z mýho vlastně repertoáru.
1: <laughs> Napadá mě otázka, zdali si někdy doma pustíte operu? A teď samozřejmě to může být jenom audio, že si to pustíte na CDčku nebo, nebo na streamu někde. A nebo, že byste si založil DVDčko do Někdy.
0: Někdy. Já t- nesnáším se dívat na filmový záznamy oper, to, to je hmm. příšerný. Opět a přitom, důleme, ten, já... přitom
1: ten fenomén těch živých přenosů z New Yorku udělal Velký zářez v historii No ale já to nemám rád, já to, to nemám
0: rád, pro mě to je, jako divadlo je zvláštní tím, že to je živá forma umění, stejně tak opera a ty pokusy o to přenést to někam jinam, to si mě nezajímá osobně a, to, a, to, a já si jako operu, abych jsem si poslouchal někde pro to teda fakt taky ne. já když tak poslouchám jinou hudbu než operu.
1: Mluvili jsme o tom, že režírovat se začal na začátku 80. let, Mínil jsem, že těch inscenací byla opravdu celá řada a nespírně široká, tak máte vlastně ještě nějaký sen nesplněný, že byste měl v hlavě nějaké jedno dílo, které byste si chtěli ještě zarežírovat? No já jsem si většinu mých snů splnil už, takže nevím. Jsme na Prahu nového roku, když bychom mohli posluchače pozvat na něco, na co se třeba chystáte, protože samozřejmě je mi jasné, že v tom operním světě se plánuje s velkým předstihem. Ale když se podíváme do roku 22, tak je něco, co uvidíme spojené s vaším jménem?
0: Ne, ne, 22 nebudu dělat nic.
1: 23 mám dělat nějaké věci, ale 22 se budu věnovat jiným věcem. Co budete chystat na ty, se budou ve 23? Ano. Já jsem moc rád, že dnes byl mým hostem ve vysílání Radia Klasik Praha David Radok. Davide, jsme v závěru roku, pár dní před Vánoci, pár dní před Novým rokem. Je něco, co byste popřál? Ať už k nebo do Nového roku posluchačům.
0: No, abych popřál zdraví, no, aby ten COVID zmizel co nejdřív.
1: Díky, že jste tu byl. Mějte se hezky.
0: Já děkuji vám. Hudba v miléniu.